0: Jo meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei Vier Reifen für einen Halleluja. Ich bin Johannes und heute mit mir hier ist wie immer der liebe Florian.
1: Florian. Warum, muss, warum, warum sagst du nicht, dass ich auch einfach da bin?
0: <lacht> Florian, herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Du müsstest frisch erholt sein und voller Tatendrang.
1: Ich bin sehr gut erholt. Es passt, also wirklich, tipptopp. Für diejenigen, die es interessiert, ich war in Südtirol, war hammermäßig, sehr geil.
0: Ich denke, wir haben wieder einen prall gefüllten Rucksack mit Themen für heute dabei.
1: Rucksack passt sehr gut, genau zu den letzten Tagen. Den hatte ich die ganze Zeit auf. Von dem her viel unterwegs gewesen. Und äh, vielleicht erzähle ich direkt einen kleinen Schwank, ähm, weil in der letzten Folge hatten wir erzählt, dass ich ein neues Fahrwerk äh, in meinem Tesla Model Y Performance verbaut bekommen habe und jetzt hatte ich ja die erste Möglichkeit, das mal ein bisschen ausgiebiger auch zu testen und wir sind gefahren jetzt tausend Kilometer mit dem Fahrwerk äh, in den paar Tagen und äh, Pässe, Autobahnen, schlechte Straßen, super gute Straßen, italienische Autobahnen, also einmal alles klar geht durch, Fernpass und ich muss sagen, ich bin hammermäßig zufrieden. Also das Fahrwerk funktioniert so gut, die Einstellung, die Spur, also wenn man hinten zwei Grad Sturz, hat man schon gesagt, die Spur ist entsprechend eingestellt. Das fährt sich so toll, extrem direkt. Also ich bin gespannt, wenn du das erste Mal mit dem Auto fährst, was ja. du dazu sagst, weil es fährt sich wirklich sehr direkt auf der Autobahn. Es ist sehr spurtreu. Die Geschwindigkeiten von 170, 180 auf der Autobahn bügelt ja einfach so hinweg. Also Ganz, ganz toll. Äh, bin super zufrieden. Passstraßen machen richtig Bock. Äh, umso schneller du mit dem Auto fährst, umso besser arbeitet das Fahrwerk. Ähm, also ich bin wirklich sehr begeistert. Es gibt nur ein kleines Manko. ja Die Hotel Einfahrt war, also die Tief, die Einfahrt zur Tiefgarage war sehr steil. Reinfahren war, war irgendwie kein Problem, aber rausfahren ganz leicht geschliffen.
0: Vielleicht liegt es am gastronomischen Angebot vom Hotel, dass das Auto noch tiefer lag, als du rausgefahren bist am Ende der Woche.
1: Ja, aber ich bin auch unterwegs zweimal rausgefahren und zweimal aufgesetzt, also Ah, daran lag es, glaube ich, nicht, obwohl das Essen sehr, sehr gut war.
0: Wer schön sein will, muss leiden. Aber eine andere Sache noch, Florian, die mich interessieren würde. Ich habe ja allerlei Geschichten gehört, wie voll es ist in den Ferien an den Supercharger-Stationen und dass da sogar diese Tesla-Sheriffs äh, eingesetzt worden sind, teilweise um die Leute zu organisieren. Ich weiß, wir haben nicht Sommerferien aktuell, klar, äh, aber hast du irgendwas ja, gemerkt?
1: Nee, ehrlich gesagt, gar kein Problem, egal wo ich war. Ich habe auf der Hinfahrt ich das erste Mal geladen, also für die Zuhörer ganz grob Stuttgart losgefahren. Und dann habe ich das erste Mal geladen in, äh, jetzt muss ich schon überlegen, wenn man Fernpass runterfährt, auf der rechten Seite. Was ist denn das? Da kommt doch auch so eine, so eine Tankstelle, wo man noch einen Pickel kaufen kann. Kommen wir anders. Ja, oder? genau, Imst. Ja, genau. In Imst angehalten, Pickel gekauft, also digital. Äh, das geht ja inzwischen auch wunderbar. Das heißt, digitale Vignette äh, direkt auch ähm, Brenner mitbezahlt. Also kostet äh, Maut für 10 Tage auch für die österreichische Autobahn plus ähm, Hin- und Rückfahrt Brenner zusammen 30 Euro. Geht alles digital. Der Vorteil ist einfach, wenn, ich, wenn man beides direkt online bestellt bzw. dort direkt bezahlt, äh, äh, in Imsch zum Beispiel. Man kann einfach diese Fastlane fahren und fährt einfach durch.
0: Fantastisch. Also ich habe dieses Jahr die große Umstellung gemacht. Ich habe die, ähm, die Vignette mir digital ja. geholt, ähm, habe aber auch diese sogenannte Streckenmaut-Flex gemacht. Das heißt, dass du einfach auf diesen Zusatzmautstraßen wie Brennerpass oder Tauerntunnel oder so auf der Fastlane durchfährt, wie du sagst. Und es wird dann äh, abgebucht ähm, sozusagen. Und, und zwar auf der schnellen, auf der Fastlane kannst du einfach durchfahren. Fantastisch. Ich habe das dann noch ergänzt ähm, durch Telepass. Also ich habe für mhm. Italien ähm, das Gleiche gemacht, dass ich mir dieses kleine Kästchen beim ADAC geholt habe äh, ja. und dann einfach durchrasen kann und nicht mehr an der Mautstation halte. Und ich ja, muss geile, sagen, ja. fantastisch insgesamt. Wenn man da oft unterwegs ist, dann lohnt sich das. Ja.
1: Obwohl ich auch immer sehr geil finde, ist äh, aus der Mautstelle einfach rausblasen. Ja? Das immer. macht
0: auch immer, Im macht auch immer Spaß. Jeder meiner gehirnverbrannten Freunde macht es genau gleich. <lacht> es wird immer komplettes Aggregat ausgedreht aus der Mautstation raus. Immer, immer, ja, okay. immer.
1: Und Geht auch nicht ist, anders. Das ist auch immer Wettrennen. Das ist, ist ja immer, immer Drag Race gegen alle anderen, die da stehen.
0: Immer. Und man muss immer äh, die Hoffnung haben, dass nicht einer, der genauso Gehirn amputiert ist, auf der anderen Spur ist, weil dann wird es schwierig.
1: ja. 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 Aber das ist immer geil. Also, immer aus geil. der Mautstelle wird immer das Ding rausgefeuert.
0: Immer Hashtag Hardgas. Ja, pedal to the metal. Volle Lotte raus aus dem Ding. Und ja. zwar auch mit Familie und einem großen suv Egal, wird rausgebrettert.
1: Egal was. Das, was man halt unter am Arsch hat, das wird genutzt. Ich habe das auch bei Wohnmobil gemacht. Immer voll raus aus dem Ding, gell. Ja. Bin, man muss ja schon. wieder zügig
0: weiterkommen, ja. So, so ist es und äh, man muss aus der Gefahrenstelle schnell rauskommen. Also ich habe da sogar den 1.0 Fiesta ausgedreht. Ja, aus ja der also. Ja, <lacht> so geil, ja. Mit 60 wieder auf die Autobahn raufgeschossen. Okay. Aber das, diese
1: digitale Maut, finde ich, ist äh, eine richtige Bereicherung. Kein, ja, kein, kein blöder Kleber mehr, der irgendwo hängt, wo man wieder wegpulen muss und so Zeug. Also ich finde es super.
0: Gut, liebe Leute. Jetzt haben wir ein bisschen Spaß gehabt. Ich würde sagen, wir kommen zu den News. Da gibt es heute auch einiges ähm, zu erzählen. Wir haben zwei total verrückte Autos thematisch dabei und wir haben zwei vielleicht auch verrückte Autos, aber noch irgendwie ähm, ein bisschen alltäglichere Modelle. Starten wir mit dem verrückten Auto. Was wurde vorgestellt? Rolls-Royce Spectre, Florian.
1: Ja. Reuss Reus hat seinen ersten vollelektrischen, äh, was sagt man dazu, Super Coupé Saloon, Super Coupé,
0: Super Luxury Coupé vorgestellt. Super Luxury Wahnsinns Coupé, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich wollte mal ganz kurz schauen, ich habe es mir nicht ey, aufgeschrieben. Hier, äh, The World's First Ultra Luxury Electric Super Coupé. Also das sagt Rolls-Royce selber dazu.
0: Was haben wir?
1: Ja, ein, ein, ein Rolls-Royce mit nur zwei Türen oder also als drei Türen ja, Coupé. Gab es aber äh, bisher
0: auch schon, der Wraith. Ja,
1: ja also ich muss sagen, Rolls-Royce bin ich jetzt nicht so bewandert. Da oh. kennst du dich vielleicht ein bisschen besser aus als ich.
0: Ähm, ja. Also Rolls-Royce hatte ähm, in den vergangenen Jahren bereits... Zweitürer im Programm. Bisher hieß das Auto Wraith und es war genauso äh, mit einer charakteristischen Zweitonlackierung erhältlich wie jetzt dieses Pressefahrzeug. Dieses Pressefahrzeug ist ein Coupé, ist in der klassischen Linie gehalten, also sehr architektonischer Stil. Vorne sieht fast aus wie das Weiße Haus ja? und, und zweifarbig lackiert in Gold und Schwarz. Ja, sehr, sehr, sehr luxuriös, ja. ultra luxuriös schon von außen. Ähm, natürlich auch ausgestattet mit den Suicide Doors, das heißt Türen, die hinten angeschlagen sind, ja, und man praktisch andersrum öffnet, äh, ist einfach ein exotischer Touch. Aber also sieht sieht optisch fantastisch aus, tief, breit, langgestreckt, äh, luxuriös, erhaben, dominant. Äh, nicht besonders sportlich, aber ja, also ich würde sagen, optisch und, und auch innen natürlich. Äh, schaut euch übrigens das Präsentationsfahrzeug mal an, das ist in einem total skurrilen, in einer total skurrilen Farbmischung innen gehalten von weißen Sitzen, ähm, die so eine Art <lacht> sitzauflagenförmige Kontrast. Einheit haben, und zwar in Pink und Ocker. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also <lacht> gefühlt wird dieses, also das Ocker soll das Gold sein wieder, was, glaube ich, außen ah. aufgegriffen wird auf der Sitzfläche, aber ich sag mal nur Sitzfläche, wo der Popo und die Beineauflage ist, also Beinauflage, ja. Ja. und dann nur der untere Rücken, dann wird es wieder äh, so, so ein beigenes oder helles Leder. Ja. Und dann aber in der Türinnentafel oder also in den Türen innen drin, wo so die Tränkehalter drin sind oder, oder Champagnerhalter hier, äh, da hat man dann wieder dieses rubin Rubinartige Rot wieder aufgegriffen. Ja.
0: Aber mal ganz im Ernst, das hättest du und ich auch doch in 100 kalten Winter nicht zusammen konfiguriert. Aber niemals. <lacht> also ist wirklich Geschmackssache. Aber jetzt kommen wir zu... Es, es geht halt aufs
1: Ausfall. Also Auffallen ist halt hier das A und so, ja. Aber ich finde, was auch sehr geil aussieht, ist die Front. Wenn wir die Front nochmal ganz kurz eingehen. Und hier sieht man, finde ich, ein bisschen, dass Reus Reus eine Tochter von BMW einfach ist. Und zwar haben die auch wieder ganz, ganz dünne LED-Streifen und diese zweiflutige Lichtanlage.
0: Also ich wollte gerade... Äh, darauf zurückkommen, dass es eine technische Verwandtschaft mit dem i7 von BMW geben ja. soll Ja, und ich sehe es genauso wie du, es lässt sich nicht verleugnen, dass, dass da vielleicht die Plattform, aber auch weitergehende Grundentscheidungen wie wo sind Lichter und so ähm, aufgegriffen worden. Also so wirkt es für mich auch genauso. Es ist auch von der ja. Grundproportion nicht viel anders, viel schöner meines Erachtens, aber das ist Geschmackssache. Aber vermeint, ja. würde ich sagen. 5,50 Meter lang das Auto. Also lang, ja, sehr, Ele sehr ja. lang. Ähm, rein elektrisch betrieben. Klar. Und mh, jetzt kommen wir mal zur Motorisierung. Äh, Florian, zwei Elektromotoren, einer ja. pro Achse, ja. insgesamt 600 PS und 900 Newtonmeter. Das Ganze wiegt fast 3 Tonnen. 4,5 Sekunden auf 100. Was? Das du, ist okay. Okay, also
1: ähm, 600 PS sind nicht wenig. Und ich finde, es ist so standesgemäß für, für die Art von Auto. Ich also ich bräuchte da jetzt nicht mehr oder, oder ich glaube, der Kunde mag da jetzt nicht mehr haben, weil ich glaube nicht, dass jemand äh, mit seinem 5,50 Meter langen Reus, Reus im Schwarzwald Kurvenräubert oder riesige Passstraßen fährt und auf Bestzeit äh, unterwegs ist, sondern derjenige will sehr luxuriös gediegen, von A nach B kommen, äh, einen sehr hohen Federungskomfort haben. Also von dem her, 900 Nm Trimmoment sorgen ganz sicher dafür, dass das Auto aus der Ecke auch gut rauskommt, trotz seines Gewichts, trotz seiner Länge. Aber viel mehr müsste es eigentlich nicht sein. Oder?
0: Ich denke auch. Also man hat ein bisschen das Problem, dass heutzutage diese Leistungswerte jetzt nicht mehr so exotisch klingen wie früher der 6,75 Liter große V12, wo eigentlich der, die genauen Leistungswerte auch schon fast egal waren, weil das so ein monumentales Triebwerk war. Das ist jetzt anders, 600 PS, 900 Newtonmeter. Das haben wir in den letzten Folgen schon mehrfach gehört, so die Kragenweite. Und ja. Dafür braucht man jetzt keinen Rolls-Royce. Auf der anderen Seite, Rolls-Royce steht nicht für Leistungswerte, sondern für souveränes Fahren. Und wir dürfen uns, glaube ich, ganz sicher sein, dass das souveränes Fahren garantiert ist. Ich persönlich finde übrigens, dass zu den Mark zum Markenkern von Rolls-Royce die Elektromobilität fantastisch gut passt. Denn es kommt nicht besonders auf Gewicht an oder andersrum. Der Rolls-Royce-Kunde möchte es satt auf der Straße haben. Ja. Äh, es geht um souveränen Durchzug. Der, mhm. ist, ähm, der ist sicher garantiert. Und es geht um Geräuschlosigkeit. Ja, Und die ist sehr gut umsetzbar. Also aus meiner Sicht, Rolls-Royce und Elektro, das, das muss zusammenkommen. Also ich glaube auch,
1: man kann hier sehr, sehr hohen, ja, also alles, was luxuriös ist, kann die Elektromobilität einfach bieten, mhm. weil auch der rolls royce kunde wie du es gerade in der Vergangenheit gesagt hast, also, oder gesagt hast, in der Vergangenheit gab es schwere, große Motoren, ein Zwölfzylinder ähm, oder ein Achtzylinder, die waren aber auch nicht mit einem riesen Sportauspuff versehen und besonders laut und, und äh, besonders toll abgestimmt in ihrer Akustik, vor allem für den Innenraum, sondern eher immer alles gedämpft und, und ja
0: dezent. Und deswegen bin ich auch deiner Meinung, das passt sehr gut zusammen. Ich glaube, wir sind auch einer Meinung, dass wir nicht in Frage kommen für dieses Fahrzeug. Und nee. die meisten unserer Hörer wahrscheinlich auch nicht, obwohl ich euch, liebe Hörer, das Gegenteil wünsche. Aber ich denke, man kann mal drüber reden, was, was passiert an der Spitze des Marktes. ist ja ganz, ganz witzig. Aber wir konzentrieren uns auf Autos, die in Frage kommen und für uns und relevant sind, oder?
1: Sehe ich auch so, weil 350.000 Euro für ein Auto oder würde ich, also hätte ich 350.000 Euro, würde ich diese 350.000 Euro nicht in einen reuss, -Reuss investieren.
0: Hm, vielleicht nehmen wir das mal auf für die nächste Folge. Das Thema hätte ich, was würde ich dann tun? Sehr gerne. Machen wir. Ist notiert. Als nächstes, Florian, habe ich im Gepäck den Genesis GV60 und zwar warum mich interessiert die Marke und das Modell. Lass uns drüber sprechen. Was hast du dazu im Kopf?
1: Ja, der GV60, ähm, also andersrum, Genesis ist die ähm, Luxusmarke von Hyundai. Also Korea Genesis, koreanischer Automobilhersteller, ähm, Hyundai ist der Mutterkonzern, und Genesis ist die Luxus, der Luxusableger von Hyundai. Äh, ich finde, Genesis wird in den letzten Jahren immer interessanter, vor allem auch im europäischen Raum. Für mich einer der Underdogs in der Vergangenheit. Äh, und jetzt mit der Elektromobilität werden die immer, immer interessanter. Und äh, der GV60 war jetzt einer der ersten Elektroautos, die Genesis auf den Markt gebracht hat, aber schon vor also vor geraumer Zeit, jetzt nicht erst vor ein paar Wochen, sondern es gibt schon ein bisschen länger. Und die Grundplattform äh, teilt sich, der Genesis, mit dem äh, Hyundai Ioniq 5 beziehungsweise mit dem Kia EV6.
0: Ja, die beiden... Äh Teilen sich die Plattform mit dem Genesis äh, GV60. Das bedeutet, die schnelle 800-Volt-Technik zum Laden ist mit an Bord. Es ist mit an Bord wahrscheinlich mit dem neuesten Software-Update jetzt auch die Batterievorkonditionierung. Das war immer ein großer Kritikpunkt bei den Plattformbrüdern. Ähm, wir haben zwei Allrad-Versionen, eine Sport-Version mit 318 PS und eine Sport-Plus-Version mit 490 PS. Beide teilen sich eine 77 Kilowattstunden-Batterie mit einer natürlich WLTP-Reichweite von 466 bzw. 470 Kilometern. Preis steht im Internet ab 56.370. Ich habe mal einen durchkonfiguriert und lande ungefähr bei 80.000 Euro.
1: Ja, aber das ist dann schon der Große mit der 490 PS-Variante.
0: Also wirklich das ist auch im Prinzip volle Hütte, kann Ja, man sagen. ja, ja, ja.
1: ja. Äh, ja Übrigens, das Auto ist Allradauto des Jahres 2022 geworden, bei der Autobild. Finde ich auch sehr interessant, ja.
0: Ich finde die Leistungsdaten sehr überzeugend. Ich finde das Exterior des Autos überzeugend, können wir gleich drüber sprechen. Es ist preislich in Ordnung dafür, dass es... Beispielsweise mit dem EQC würde ich sagen, konkurriert von der Größe her. Oder so GLC-artig, wenn man jetzt bei mir ja, ist?
1: Nee, nee, ja, finde halt. ich. Ja, also das ist eher, oh, eher ID5, also das ist jetzt hier direkter Konkurrent zum, zum ID5, Skoda Enyaq, äh, Tesla Model Y, beziehungsweise ich würde sagen, das Auto ist schon kleinen ticken kleiner als ein Tesla Model Y. Ähm, also die Autos würde ich als direkte Konkurrenten sehen, vor allem, weil die auch im ähm, vollelektrischen Bereich unterwegs sind. Äh, Mercedes-Benz EQC ist auf jeden Fall größer.
0: Okay, wie gefällt dir das Auto von außen? Was meinst du?
1: Ich finde vor allem die Front finde ich sehr gelungen. Mir gefallen die Scheinwerfer sehr gut. Mhm. Ähm, die Seitenlinie finde ich auch sehr schön, weil wir einfach eine abfallende Dachlinie haben. Also das Ganze ist schon SUV, Coupé, ähm, finde ich sehr cool. Wir haben einen kleinen Heckbürzel am, am Heck hinten, das mir auch gut gefällt. Ja, im Großen und Ganzen ein schönes Auto, was wirklich, wirklich gefällt, ja.
0: Also mir gefällt es von außen, muss ich sagen, schon besser als die Konkurrenz. Das, das Design ist jetzt nicht so was Besonderes, dass man sagen muss, das ist eine Design-Ikone ja, oder es wird für Jahrzehnte äh, irgendwie Maßstäbe setzen. Aber trotzdem, ich finde es sehr schön gemacht. Aber richtig krass ist der Innenraum aller Genesis-Modelle. Da muss ich sagen, innerhalb dessen, was ein normaler Mensch sich leisten kann, ähm, ist das das Interieur, was mir am besten gefällt im gesamten Automarkt. Also tolles gestepptes Leder, neue Farben, äh, viele aluminiumartige Oberflächen, äh, gelochte äh, Blenden, Alublenden für die Lautsprecher, Drehdrücktaster in Metalloptik. Ich finde das einfach für die, für die, für die Preisklasse, äh, für die Marktnische äh, Wahnsinn, mit welchem Interieur Genesis hier aufwartet ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber mich hat es wirklich umgehauen.
1: Ja, doch, also sehe ich wie du, der Innenraum von Genesis wird ja auch oft verwechselt mit einem Innenraum von Bentley. Also wenn, wenn man das ja. sieht, äh, sehr hohe ja, die Zugehörigkeit bzw. Äh, Nähe zu Bentley, was, was die Designsprache einfach anbelangt. Also, ja, äh, ist komisch, oder? Also, Bentley, Brite, da würde ich jetzt direkt sagen: Ja, äh, schönes Interieur und sehr edel und ähm, wie, wie man so von einem Briten das vielleicht mit erwarten könnte. Und wir haben hier aber einen koreanischen Automobilhersteller, aber auch der hier, also sitzt
0: wie ein Maßanzug. Ja, also für mich heißt äh, Genesis aktuell bewährte Konzerntechnik unter dem Blech, schöne. Verpackung außen über dem Blech, also das Exterieur ist super, gehört immer noch zu den schönsten in der Klasse. Interieur absolute Bombe und Preis teuer, aber wahrscheinlich unterhalb des deutschen Premium-Markts, wenn es genau dieses Modell gäbe, sage ich mal dazu.
1: Ja. Ja, muss man, muss man
0: sagen. Also, aber
1: er ist, er ist schon teuer. also. Ja. Jetzt, jetzt vergleiche ich ihn schon wieder mit den. Autos, die du gerade nicht hören wolltest, aber ein ID 5 wird günstiger sein. Ein Audi Q4 spielt auch bei der Konkurrenz mit. Und ich finde, da kann man schon fast wieder vergleichen. Ja.
0: Ähm, also, ja. ich finde, vielleicht von der Größe her, ja, also formal die gleiche, das gleiche Marktsegment. Ähm, aber ich finde, der ID 4 hat 299 PS in der Top-Motorisierung. Äh, der ID 4 hat ähm, ein Interieur, das sich. Ähm, Anfühlt wie ein Joghurtbecher, äh, so äh, gefühlt und das ist schon besser als das vom ID3 und ID5 und ID4. Ja. Ähm, also ich finde nicht, dass das vergleichbar ist. Gar nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich würde mir wünschen, dass VW und Audi ähm, solche Fahrzeuge auf den Markt bringen. Aber aktuell ist es nicht der Fall. Und ähm, naja, wir werden sehen. Also meine Einschätzung, die äh, darüber können wir ja auch streiten oder, oder die mal einfach stehen lassen, ist, dass Genesis eine Zukunft auf dem deutschen Markt hat. Ganz sicher. Da äh, gehe ich d'accord. Ja. Gut, wir beobachten das. Würde ich auch sagen,
1: weil ich mhm. finde es sehr spannend, was da alles noch kommt. Auch ganz kurzer Abriss noch zu dem GV70, weil den finde ich besonders spannend. Da sieht man einfach, Genesis bedient sich an, dem gleichen, ähm, an, der, an der gleichen Plattform, also auch wieder 800 volt Bordtechnik. technik die 490 PS, also 360 kW an Leistung, die 77,4 Kilowattstunden Batterie, also die greifen auch aus dem Regal immer raus, verbauen die Komponenten, ähm, was die, die Elektrik anbelangt, zum Beispiel oder die Elektronik anbelangt, äh, und dann gibt es ein sehr sehr schönes Blechkleid drüber und der GV70 ist wirklich ein, ein stattliches großes Auto, welchen ich wunderschön finde, also ganz tolles Auto auch von der Optik her. Schaut ihn euch mal an. Das Interieur, toll.
0: Also gefällt mir noch besser als der GV60. Äh GV das wiederum sehe ich genauso. Also Genesis hat eine Zukunft auf dem deutschen Markt. Aber Florian, welches KFZ hat eine Zukunft in deinem Fuhrpark?
1: Eine schöne Überleitung. Ähm, Nio ET7. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon hier erzählt habe oder auf YouTube äh, erzählt habe. Ich glaube, auf YouTube kam es jetzt zuerst raus. Ich habe eine New ET7 bestellt und äh, das Auto kommt am 11.11. .11. Das kann ich direkt schon spoilern. 11.11. .11. kommt das Auto und äh, wenn ihr diese Folge jetzt hört, haben wir den 3.11. Ähm, da könnte man sich dann schon überlegen, wie geht es denn eigentlich so schnell?
0: Es ist sehr, sehr erstaunlich. Äh, Nio wurde ja auch wahnsinnig gehypt. Äh, ich selber war auch schon total heiß auf das Modell. Im Prinzip aus drei Gründen, nämlich die innovative Feststoffbatterie mit 150 Kilowattstunden Kapazität, hm. 1000 PS und ein relativ hm. günstiger Preis von 70.000 Euro.
1: Oder? Oh, ja, ja, und, 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 und nichts davon kommt genauso. Was? Was? Warum nicht? Äh... Das kann ich dir nicht sagen. Also, andersrum. Ich kann es dir sehr, sehr wohl sagen. Äh, zu Beginn wird es den NIO ET7 mit, in Anführungszeichen, nur zwei unterschiedlichen Batteriekapazitäten geben. 75 Kilowattstunden Batterie und 100 Kilowattstunden Batterie. Ja, lithium iron kein Feststoff. Äh, aber das ist trotzdem, finde ich schon sau so gut. Äh, was er kostet, kann ich dir gar nicht sagen. Also, weil NIO verkauft die Autos im ersten Step gar nicht, sondern man kann sie nur abonnieren. Aber ich weiß inzwischen, das wird noch im November der Fall sein, kann man dann auch die Autos
0: kaufen. Aber ich habe mein Nio abonniert. Eigentlich zum Reinschnuppern eine tolle Sache, oder nicht? Dann kann man das mal probieren und, und sich ein Bild machen. Ich sage euch, wie es ist für, für mich und meinen Beruf, den ich aktuell ausübe, ist das
1: perfekt, weil ich kann ein Auto mal ein oder zwei Monate lang testen, ohne gleich 100.000 Euro oder mehr auf den Tisch legen zu müssen, nur um mein Auto gefahren zu sein so ungefähr, äh, für einen längeren Zeitraum als nur für eine Testfahrt oder übers Wochenende, sondern um wirklich auch sich intensiv mit dem Auto auseinanderzusetzen.
0: Und da finde ich, ist das schon eine sehr, sehr tolle Geschichte. Also der wie sind jetzt die genauen Daten äh, deines Fahrzeugs, damit wir da mal ein Bild bekommen? Also,
1: äh, man kann den da nicht so richtig konfigurieren, sondern es gibt unterschiedliche Modelle, die schon produziert sind und dieses kann dann abonniert werden. Und ja. ich habe mich entschieden für einen dunkelblauen NIO et 7 mit einer hellen Innenausstattung. Also das ist ein, ein eine weiße, weißes Leder im Innenraum. Ich dachte mir, für die dunkle Herbst, genau das Richtige, 21 Zoll, also es gibt die Möglichkeit zwischen 20 und 21 Zoll, ich habe mich für die 21 Zoll entschieden und die 100 Kilowattstunden Batterie und ich sage es auch gleich, das kann auch jeder nachschauen, das Ganze ist nicht ganz günstig, es kostet 1.800 Euro im ersten Monat und wird dann jeden Monat günstiger, also umso länger man das Auto behält, fährt, jeden Monat wird es ungefähr 10 Euro günstiger was dann immer noch kein
0: Schnäppchen ist. Ja, absolut. Ähm, aber was ist das für ein Auto? Das ist ähm, meines Wissens eine relativ große Limousine mit einem Limousinen-Kofferraum. Das heißt kein Fließheck, also nicht die große Klappe, wo die hintere Scheibe sozusagen mit integriert ist und geöffnet werden kann, sondern die kleine äh, Limousinen-Kofferraum-Situation. Richtig. Und da hast du auch, glaube ich, schon das größte Manko an dem Auto angesprochen, was was ich jetzt zu
1: Beginn zumindest sehe. Es wäre so schön gewesen, wenn wenn das komplette Glasdach sich sag ich mal mit öffnen lassen würde. Ja, dann wäre das Auto noch traumhafter als es eh schon ist. Ähm, aber ja, du hast recht. Es handelt sich um eine Limousine. Ähm, hat 600 PS an Leistung. Also das nee, 650 PS an Leistung. Entschuldigung, also auch gerade Ja, genau, wenn wir es gerade hatten äh, mit dem reus royce äh, Nio äh, liefert das Ding jetzt aus mit 650 PS und fertig. Übrigens alle Autos und die haben 650 PS erstmal, egal was da jetzt kommt. Also das ist schon brachial, 3,8 Sekunden, 0,100. Das heißt, ähm, für eine sehr luxuriöse Limousine schiebt das Ding auch ganz schön vorwärts.
0: Was ist mir noch ähm, im Gedächtnis geblieben, von außen sehr schön, schmale Lichter vorne, ein bisschen weniger weich gezeichnet als Tesla, trotzdem mhm. sehr äh, windschnittig und elegant, würde ich meinen, aber nicht ganz so äh, generisch, also so einfach wie, wie Tesla, ein bisschen schöner gezeichnet, ein bisschen mehr… Äh, gefälliger. Ein bisschen raffinierter, genau, ein bisschen gefälliger. Skurril, finde ich, wenn man es sich in echt anschaut, diese drei Hubbel, an der A-Säule oben und in der Mitte über dem der Windschutzscheibe. Die fallen auf den Pressefotos wahrscheinlich absichtlich nicht so auf, aber in echt sieht man das.
1: Ja, ich bin gespannt, wie man es sieht. Für diejenigen, die sich das Auto jetzt gerade das erste Mal anschauen, es handelt sich hierbei um die LiDAR-Systeme. Also ähm, NIO setzt keine Ahnung wie viele Kameras, auch zig Kameras äh, aufs Dach, um einfach die bestmöglichste Sicht für die Kameras zu haben. Um, um somit im Grunde das autonome Fahren zu realisieren. Aber ich werde euch ganz genau im Detail berichten, weil 11.11. Äh, 11 ist nicht mehr so lang. Dann bekomme ich das Auto. Ich bekomme es äh, übrigens, also es wird einem nach Hause geliefert. Das ist auch vielleicht ganz interessant, weil viele werden sich fragen, ja, wo ist denn die nächste NIO-Vertragswerkstatt oder Ähnliches? Findet alles online digital statt? Man kriegt sozusagen das Auto, nach Hause geliefert. Die holen es auch nach Vertragslaufzeit einfach wieder ab. Finde ich ganz cool. Warten wir mal ab, wie es sich entwickelt.
0: Also ich bin total gespannt. Ich werde sofort bei dir auf der Matte stehen, äh, wenn das da ist. Ich möchte alles ausprobieren. Ich warte schon lange auf dieses Fahrzeug. Es kam jetzt ein bisschen anders, als ich gehofft hatte, aber trotzdem, glaube ich, ähm, hat auch dieses Fahrzeug eine Zukunft, warten wir es ab, wie es in der Praxis ist, das, darum geht es ja. Es geht ja nicht um irgendwelche Prospektdaten äh, und so, sondern es geht darum, funktioniert es, wie ist die Bedienung, ähm, wie ist die Funktionalität im Alltag. Aber wir haben ja den, den großen Luxus, dass wir dich haben und das deswegen in den nächsten Wochen ähm, auch nachgeliefert bekommen. Ich würde sagen, da bleiben wir auch für diesen Podcast dran, oder was deine Erfahrungen sind?
1: Auf jeden Fall. Also äh, ich, ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele weil NIO ist ein ganz neuer Player ähm, und wird eigentlich als der Tesla-Konkurrent schlecht hingesehen. Ja. Äh, und ich glaube, das könnte für sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel, sehr hohes Interesse sorgen, dieses Auto. Beziehungsweise nicht nur dieses Auto, sondern der ganze Hersteller an sich. Denn da können wir auch mal kurz drüber reden. NIO ist ja ein chinesischer Automobilhersteller.
0: Ja. Und kommt, glaube ich,
1: sogar auch mit zwei weiteren Modellen. Ja, genau. Also das nächste Modell, was auf den Markt kommt, wird der New ET5 sein. Und dann wird es von dem New ET7 noch eine SUV-Ableger geben. Ähm,
0: EL7 heißt er, glaube ich. Und der ET5, habe ich das richtig verstanden, ist dann auch was Limousinenartiges, aber eine Klasse kleiner Genau, das wird dann im Grunde
1: das direkte Tesla Model 3, also der direkte Tesla Model 3 Konkurrent äh, werden. Äh, und der äh, ET7 ist im Grunde das Pendant zum Tesla Model S. Äh, oder ganz böse Zungen sagen auch, das ist die chinesische S-Klasse. Ja,
0: müssen wir abwarten, meine ich. Also große Fußstapfen.
1: Auf jeden Fall äh, große Fußstopfen, aber das Ding kommt auch wieder ähnlich wie Tesla, volle Hütte. Also da ist alles dabei, was man sich nur vorstellen kann. Wieder Panorama-Glasdach, Leder, und zwar echt Leder an allen Sitzen, äh, Sitzklimatisierung, soft close türen äh, 7.1.4 oder sowas, Soundsystem, also oder, oder 7.4.1, keine Ahnung. Ein, ein, so ein brachiales Soundsystem wird da mitgeliefert. Da schwärmen schon alle davon. Äh, Dolby Atmos Soundqualität. Ja, ich das bin ich gespannt. Glaube, ist für dich, glaube ich, wichtig. Ja, hier ja, macht das, ja, ich bin, also für mich ist das wichtig, ja, und ich bin im gleichen Maße auch gespannt, wie sie es anhört einfach, weil ich höre sowas sehr, sehr gerne. Ich habe zum Beispiel schon Soundsysteme gehört im EQS oder S-Klasse, und das finde ich, sind so, das sind so richtig, richtig gute Systeme. Also das ist einfach Ingenieurskunst, Par excellence. Und da bin ich jetzt gespannt, wie die Chinesen das gelöst haben.
0: Super. Also wir werden es herausfinden ja und halten euch auf dem Laufenden. Für diejenigen von euch deren Seele nach so vielen Elektrofahrzeugen jetzt geschunden ist, habe ich zum Abschluss aber auch noch eine versöhnliche Nachricht. Ja, ähm, ihr habt Ausweichprodukte zur Verfügung. Eins dieser...
1: <lacht> <lacht> Florian Ausweich Ausweichprodukte. Ja, komm, hau raus, über was wir jetzt reden. Das Ding ja. ist der Wahnsinn.
0: Eines dieser Ausweichprodukte kommt ähm, von Lamborghini und Lamborghini hat mitgeteilt, dass der Nachfolger des Aventador, Achtung, Anschnallen, ebenfalls wieder einen V12-Verbrenner bekommt. Also herzlichen Glückwunsch, die Welt geht noch nicht unter, wir können alle weiterleben. Allerdings, der V12 ähm, wird einen kleinen Elektromotor als Unterstützung bekommen, und äh, man munkelt, dass es sein könnte, dass der Verbrenner ungefähr 850 PS leistet und der Elektromotor ungefähr 150 PS. Ähm, jedenfalls sollen die 1000 stehen. Was den Verbrenner angeht, kommt die nächste gute Nachricht gleich hinterher. Keine Turboaufladung. Sauger. Sauger mit Elektrohilfe. Da muss ich sagen, das klingt doch mal richtig lecker, oder? Das könnte uns schmecken. Brutal, oder? Ja, also ich werde mir wahrscheinlich schon einen hinstellen, einfach als Ausweichfahrzeug, ähm, wenn wenn ähm, mein Zoe leer ist oder so. Ja,
1: ja. <lacht> sei geschätzt. Ja, genau so. Ja, der wird auch bestimmt günstig sein, also...
0: Der wird sehr günstig sein, kann man wahrscheinlich auch gut leasen und ähm, da kommen ja lassen wir lass einfach
1: laufen als Firmenwagen-Leasing. Ein Prozent <lacht> versteuern <für> fällt
0: <lacht> genau ein Prozent Bruttoliste versteuern im Monat wunderbar. Nein, also ihr habt überhaupt nicht... einen kaufen kannst du schon mal das nächste Thema ja oder? Na ja natürlich nicht also natürlich kann man generell keinen kaufen wir können erst recht keinen kaufen aber ich fand <lacht> es eine Nachricht wert wenn ein neues Fahrzeug in der Klasse noch mit einem V12-Sauger neu rauskommt. Und wir kennen die langen Lebenszyklen bei Lamborghini. Das heißt, dass die, im, ich vermute mal, bis 2035, äh, wenn das Das Ding herjuckt her, her,
1: mit, genau. mit, mit zig Sondermodellen. Ja. Und zum Schluss gibt es dann wieder nicht so eine, nicht nur eine, äh, ich glaube, die letzte, die Sie jetzt vorgestellt haben, war die Ultimae, spricht sprich mir das aus? Also das... Ich glaube, ja. Ultimae. Ja, also, das LP87-4 Ultima. Äh, und das ist so das, das, das letzte, der letzten, so ungefähr, aber dann doch nicht der letzte, sondern irgendwie nur das vorletzte oder so. Schauen wir mal. Also, aber ja, allein schon die Idee zu sagen, okay, V12 Sauger und der hat ja dann schon nur 850 Pässen, das ist eigentlich zu wenig und pff, die anderen machen alle mit so einem Elektroding darum. Wir müssen auch ein bisschen. Weiß ja nicht, für CO2-Werte oder so. Keine Ahnung, das ist bestimmt irgendwas so im Hintergrund. So, ich wir der müssen Boost. unsere CO2. Hä? Ich glaube, der Boost ist es. Nur Boost, aber ah, das Ding kann ganz sicher vier Kilometer elektrisch fahren oder so, wenn <lacht> man es drauf anlegt. Nur, dass die CO2-Werte reduziert werden. Und, ja. dann, und dann denken sie, okay, alles klar, und danach gib ihm volle Lotte. Aber das haben andere Hersteller schon vorher gemacht.
0: Welcher? Ähm. André, was haben andere Hersteller schon vorher gemacht? Äh, einen, Benzinmotoren
1: und dann Elektro kombiniert in einem Supersportwagen. Ja, Ferrari, und zwar, oder? Ja, und wer noch? Wer, wer war vorher dran?
0: Ähm, also der AMG One fällt mir ein, aber der ist ja nachher. Nein,
1: unser Pferdchen aus Stuttgart.
0: Ah, 918. Hey, natürlich. Ja, Porsche 918, klar, natürlich. Hä? Auch McLaren P1 ja, zu ja. dem Zeitpunkt. Ja. das waren natürlich
1: ja die, die zwei Großen. Also ich, ich müsste jetzt nachschauen, aber ob jetzt der P1 oder, oder der, der 918 Spider, welcher da jetzt zuerst auf den Markt kam. Aber ich glaube, der 918 war es eigentlich. Und das ist ja immer noch eine Ikone hoch 10, das ja. Auto. Brutal. Äh, und der kam bestimmt, pff, wann kam der auf den Markt? 2016, oder? Würde ich jetzt mal tippen.
0: Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber es sind, sind äh, auf jeden Fall Ikonen. Damals gab es den Dreiklang äh, Porsche 918, äh, McLaren P1 und dann auch den Ferrari LaFerrari, der, glaube ich, aber keine Elektrounterstützung hat. Und der kam da auch raus zu dem Zeitpunkt.
1: So, mein Freund, nur, dass du es mal kurz gehört hast. Ich habe jetzt extra mal nochmal gerade äh, nachgeschaut, weil das kann man, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Vorgestellt Wurde der 918 Spider am 1. März 2010 beim Genfer Auto sagen. Und der Produktionszeitraum des Autos war von 2013 bis 2015. Abgefahren,
0: dass das schon so lang her ist, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Überleg mal, zehn Jahre, das Auto wurde vor 10 Jahren gebaut. Das, da, aber das könntest du heute noch neu rausbringen und es wäre immer noch modern. Brutal, oder? Also Chapeau an Porsche, oder?
1: Ja, ich ziehe meinen Hut und dann, kommt, dann überlegt man, dann dauert es zehn Jahre lang, bis die Italiener auf die Idee kommen zu sagen, dann machen wir das dann auch. Ja. Obwohl sie sich ja alle eigentlich am gleichen Baukasten, also das heißt nicht alle, aber Lamborghini gehört ja zur Audi-Gruppe und somit Audi, Porsche, also die gehören ja
0: alle irgendwie unter einen Hut. Ja, aber die Ausrichtungen, denke ich, sind nicht gleich. Also während Porsche immer schon sehr, sehr Performance orientiert war und ähm, in dem Moment, wo die Performance gelitten hat, auch liebgewonnene Traditionen verlassen hat, ja, ist tickt da Lamborghini anders. Also wenn du an Porsche denkst, dort hat man die Ölluftkühlung aufgegeben, in dem Moment, als man die Motoren nicht mehr gekühlt hat bekommen hat damit. Mhm. Dort hat man die äh, Saugervarianten aufgegeben in dem Moment, wo bezogen auf die Emissionen und Landstra äh, Landstraßentauglichkeit äh, sanft aufgeladene äh, Boxermotoren besser waren. Ja. Dort hat man auch im Rennsport 919 Hybrid zum Beispiel äh, Hybrid eingesetzt zum Boosten aus Ecken und so. Also ich glaube, dass bei Porsche Performance über alles steht. Wohingegen bei Lamborghini klar ist, es gibt eine sehr spezifische ähm, Erwartungshaltung der Kundschaft, also extravagant, eckig, tief, mhm. Keilform, brachial, brachial, V12, bisschen drüber, bisschen arg drüber, sage ich mal. Bisschen arg ähm, drüber, ja. Deswegen glaube ich, wäre es jetzt für Lamborghini ein riesiger Schritt, ein Elektroauto zu bringen oder eins, ein 1,5 Liter äh, Quadruppelturbo äh, Rennengine äh, Betriebenes Auto. Weißt du, was ich meine? Das wäre für die würden ihre DNA irgendwie zerstören damit. Bei Porsche finde ich nicht, weil dort ist man Hightech-orientiert. Ja. Na ja, gut. Ja. Aber dann, ja.
1: Aber gut, dann, dann haben wir es damit. Ähm, ich würde dir auf jeden Fall raten, kauf dir noch ein Lambo, weil der Renault, der ist einfach zu schnell leer.
0: Genau. Ausweichfahrzeug. Ja. Ausweichfahrzeug, das wäre doch vielleicht ein Folgentitel. Oder was meinst du? Mm, ja, machen wir. Scha ja. Schauen wir mal, was noch kommt, aber könnte ja einer sein. Okay, wir waren ganz oben in der automobilen Nahrungskette. Äh, <lacht> ihr erinnert euch, <lacht> Florian lacht schon wieder. Ähm, immer, immer, wenn wir zur Kategorie, ich hatte früher einen kommen, bewegen wir uns nach ganz unten in der automobilen Nahrungskette. <lacht> So auch dieses Mal. Tiefer ich kann man eigentlich dran, nicht fallen. Was folgte bei mir auf meinen Golf 3 1,6 Liter Joker? Ihr erinnert euch, ein Nissan Primera. Baujahr 1999. Ich weiß gar nicht, wie die Modellreihe heißt. Florian, vielleicht kannst du das mal kurz nachschauen, dass die unsere Fans äh, auch die, das Richtige bekommen. Das war ein 1,8 Liter. Elegance Modell in Schwarz, ja, stramme 114 PS.
1: Ja, was ja ein P11 war, das war nicht so ein, so ein Primärer P11, oder?
0: Primärer P11 kann gut sein.
1: Ja, es ist ja so katastrophal.
0: Das bist du gefahren. Und warum? Ja, dieses, und warum? Dieses Auto bin ich gefahren und zwar das Facelift Modell davon. Aber warum? <lacht> Ja, es hat sich familiär so ergeben, sage ich mal. Meine was ist da schiefgegangen? Ja, meine Mutter hatte das Auto und hatte dann das Glück, dass sie von ihrem Arbeitgeber ein Auto zur Verfügung gestellt hat, ähm, bekommen hat. Und natürlich, du weißt ja, bei den japanischen Autos, vor allem damals, war der halt äh, sehr schlecht. Äh, beim Nissan Primera auch vollkommen zurecht. <lacht> <lacht> also konnte man den nicht verkaufen ja. Und es ging darum, irgendwo in der Familie einen Schuldigen zu finden, der dann im weiteren Verlauf dieses Auto auftragen muss. Was war, war ich mit deinem Bruder? Mein Bruder hatte, glaube ich, den Golf dann bekommen. So war den, den er dann in München kaputt gemacht hat. Genau, so war das. Er, er hatte dann den Golf bekommen. Ich hätte mir damals auch vorstellen können, den Golf zu behalten, aber naja. Also, jedenfalls. Das heißt, du hast du aus Auto... den Golf
1: getauscht gegen den Primera.
0: Ja, so ist es. Ähm,
1: in ich schüttel mit dem Kopf für die Leute, die mich leider nicht sehen. können. schwarz.
0: Das, ja. das Auto war. Schwarz. Es hatte eine graue Lederausstattung, wie gesagt, Elegance und hatte ein Lenkrad und äh, Intasien in schönem Holzimitat, wohlgemerkt. Wurzelholzimitat, äh, 1,8 Liter Sauger, 114 PS, Durchzug 0, Drehfreude 0, Sound Staubsauger. Ja. Äh, er und staub schlug wie ein großer. Ja, hat irgendwie acht, neun Liter gebraucht, also war auch nicht sparsam. Ähm, aber erstaunlicherweise war die Lenkung sehr direkt und das Fahrwerk hatte Ansätze von Sportlichkeit. Also insgesamt... In der elegas Variante, ja? Ja, tatsächlich. Also das Auto war nicht mein Geschmack. Aber es war im Prinzip nicht schlecht, außer den Bremsen. Die waren so unterdimensioniert, dass sie bei mir immer wieder gekocht haben bei normaler Landstraßenfahrt und deswegen ja, also ich hätte es mir vielleicht nicht selber ausgesucht, wenn man gemütlich fährt, dann passt es besser zu einem. Ich hatte dieses Fahrzeug auch nicht so lange, das war dann bis zum Ende meiner, ähm, meiner Ausbildung, also bei mir war es dann die Referendarszeit, danach ich, war ich ja dann im Beruf und habe mir dann ein anderes Auto zugelegt. Das, das ist ein Riesensprung gewesen. Ich weiß ja, was danach kommt. das Ich glaube nicht, dass du das weißt. Ähm, danach kommen dann natürlich viele, aber das, was danach <lacht> kommt, das war dann eins meiner Lieblingsautos. Ähm, der Dreier war es nicht. Doch, Dreier, Touring, 46 Ich wusste, ist das ein Dreier. Lustig, blau. Ja. Okay, also äh, ich will auch nicht spoilern, äh, aber das war ein fantastisches Auto. Der Nissan Primera war für mich ein Zwischenschritt, war aber okay, war einigermaßen äh, robust, äh, war innen ein bisschen luxuriös aber nicht so mein Fall. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch äh, ein Primera hat oder kennt oder hatte. Ich glaube, mittlerweile gibt es das Modell nicht mehr. Ich glaube, Nissan ist alles anders. Es gibt kein Almera mehr, es gibt kein Primera. Danach kam noch eine weitere Generation nach meinem. Die war dann völlig anders optisch. Aus meiner Sicht ähm, noch hässlicher, was nicht ganz einfach ist. Ähm, aber also der beitrag ist für mich dieses mal relativ kurz weil ich will nichts schlechtes sagen es war ein gutes auto ich habe es übernommen es hatte wenig kilometer es hat im Prinzip funktioniert gut ich, ich war dankbar da haben dass darüber gelacht ist okay ja, ich, ich war dankbar dass ich was zum fahren hatte wir haben es hat mich jahre später noch mal zum Lachen gebracht also heute und ja. damit ist die funktion glaube ich glaube ich gut beschrieben
1: perfekt so johannes es gibt so ein paar themen die regen mich richtig auf im Verkehr. Hast du solche auch? Ja. Was denn? Ich,
0: ich glaube schon. Hast du auch eins? Sollen wir jeder, jeder sagen, was einen aufregt? Ja, ja, gerne. Also es gibt jetzt, wenn, wenn du mehrere Sachen hast, gerne auch mehrere, aber machen wir mal hintereinander vielleicht, ja. Also bei mir ist es im Prinzip eine, die mich wirklich aufregt. Und zwar auf der Autobahn. Wir haben mittlerweile ja einige Strecken, ähm, auf denen es ähm, drei Spuren je Fahrtrichtung gibt, also insgesamt sechs oder sogar mehr. Und viele Leute sind felsenfest davon überzeugt, dass das Rechtsfahrgebot auf diesen Strecken nur eingeschränkt gilt. Also eingeschränkt also nur für LKWs doch. Nur für LKWs. Und ja. in der Mitte kann man so lang bleiben, wie man will. Ich glaube sogar, dass das in Frankreich so ist, ja, weil Franzosen machen das immer in Deutschland. Oh, okay. Aber bei uns gilt Rechtsfahrgebot und zwar auch auf äh, sechsspurigen Autobahnen. Das bedeutet, wenn rechts von einem kein Auto ist, muss man rüber. Ganz einfach. Und es spielt schon eine Rolle, weil oft kommen auf zwei Spuren hinten Leute schnell ja, und äh, wollen dann vorbei. Rechts überholen darf man nicht. Die ganze Autobahn ist frei und das Fahrzeug fährt trotzdem in der Mitte, finde ich nicht okay. Ich selbst fahre immer sofort nach rechts rüber. Ich reserviere auch nicht meinen Platz auf der Spur. Ich denke auch nicht drüber nach, oh, da komme ich vielleicht nicht wieder raus oder so, sondern ich bin wirklich rücksichtsvoll und rücksichtsvoll bedeutet, wenn ich nicht schneller fahren will, als ich fahre, wenn ich niemanden überhole und rechts von mir frei ist, dann muss ich rüber. Ja. Ich mache das konsequent. Ist richtig so.
1: Und ich finde es auch eine Riesensauberei, diese ganzen Mittelspurschleicher, die dann meinen, sie müssten auf der mittleren Spur mit 93 fahren und der LKW mit 91. ja? ja
0: genau. Oder lass
1: es 93, 95 sein, was auch immer. Aber genauso schnell wie der LKW äh, oder überhaupt nicht meint, dass man rüber müsst, weil die Spur ist ja ausschließlich für LKWs, auch an einem Sonntag, wo keine LKWs unterwegs sind. Also, Katastrophe, die Leute, die nicht wissen, dass man auch die rechte Spur anständig nutzen kann. Ja, bin ich voll und ganz bei dir, regt mich auch tierisch auf, äh, ich finde die Leute katastrophal und ich glaube, was auch ganz viele nicht wissen ist, dafür gibt es auch Strafen. Ja. Also die Polizei, wenn die dich sieht, dass du auf der mittleren Spur rumschleichst, dann kannst du dafür auch ich weiß nicht, ob es nur eine Verwarnung ist oder ein Verwarngeld oder sowas oder so ein Buch oder ob es ein richtiges Bußgeld ist. Da müssen wir mal nachschauen. Ich glaube, es gibt sogar ein Bußgeld. Ist nicht riesig hoch, ja. Aber es gibt es auf jeden Fall. Ich habe es leider noch nie umsetzen sehen. Also manchmal das würde ich mir echt wünschen, dass die Polizei einfach rauszieht von der mittleren Spur und ihm sagt, Leute, es gibt ein Rechtsfahrgebot, du bist auf der mittleren Spur auch zu langsam gefahren, weil es gibt ja auch Richtgeschwindigkeiten, an die man sich halten muss. Entsprechend.
0: Ja, es ist auch nicht, genau genommen, nicht nur die mittlere Spur. Ähm, es ist auch auf der linken Spur. Also beispielsweise, äh, ich fahre mit den Kindern 120, 130 auf dem Weg zur Oma. Wir tuckern da vor uns hin. Äh, und ja, vielleicht fährt der Typ neben mir 115 ähm, und ich komme nur irgendwie langsam an dem vorbei, aber ich habe den Rückspiegel im Blick. Ja? Wenn ich sehe, da kommt ein neuen Elfer, dann, dann gehe ich ein bisschen aufs Gas und schaue, dass ich nach rechts reinkomme. Ähm, auch wenn die Lücke klein ist. Warum? Weil ich weiß, dass der mit 180 vorbeifährt und ich kann gleich wieder raus, wenn ich weiter überholen will. Also für, da geht es für mich um Rücksicht, ehrlich gesagt. Und das scheint mir sehr, sehr wenig ausgeprägt teilweise. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Trotz und äh, auch fehlendem Fahrkönnen oder Routine. Ja? Äh, Spurwechsel ist Stress. Ja? Wenn ich nicht die Spur wechsle, dann muss ich auch nicht nach hinten schauen. Aber es stimmt ja sowieso nicht auf der Autobahn, wenn man ehrlich ist. Ja. Yeah. Na gut, aber ich will jetzt mich da nicht reinsteigern. Was ist es bei dir? Was bringt dich auf 180?
1: Ich weiß nicht direkt auf 180, aber was einfach ein absolutes No-Go ist, einfach seinen äh, Blinker bitte schon benutzen. Und zwar äh, ganz häufig beim Herausfahren des Kreisverkehrs. Warum nutzt ihr euren, sorry, euren beschissenen Blinker einfach nicht und zeigt allen anderen hier fahre ich raus, weil äh, nur weil ihr wisst, wo ihr hin wollt, dann durfte, also oder anders wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt, dann durfte das auch gerne anderen zeigen, wo ihr hinfahrt. Äh, und das ich ist beim Abbiegen. Ja, die, genau, die können früher reinfahren. Äh, und das ist beim Abbiegen der Fall. Egal, ob im Kreisverkehr oder sonst wo. Nutzt einfach euren Blinker. Punkt. Aber das was, das, fällt dir das auch regelmäßig auf oder geht mir
0: nur das so? Total. Mir fällt es total auf und mir fällt auch auf, dass es meine Vermutung, seitdem die Autos mehr selber machen können, ähm, gewöhnen sich die Leute auch ab, überhaupt aktiv zu sein am Lenkrad und solche Sachen zu machen wie zu blinken. Also beispielsweise mein Volvo, auf den kommen wir auch noch im Verlauf dieser Serie hier, ähm, der hat einen adaptiven Tempomat und er hat so einen äh, aktiven Spurhalteassistent. Also zusammen ist es sowas ähnliches wie ein Autopilot, ja kann man sagen. Da muss man zwar immer wieder ans Lenkrad greifen, aber es ist schon enorm. ja Aber es führt dazu, dass du dich gar nicht mehr richtig mit deinem Auto beschäftigst. Und natürlich, wenn du in so einer in so einer Kolonne irgendwie durch den Kreisverkehr durchzuckelst und sowieso nichts machst und nur aufpassen musst, dass du nicht einschläfst, dann neigst du vielleicht auch dazu, nicht zu blinken. Also so kommt es mir vor. Also es, es fällt mir verstärkt auf und ich finde, es nimmt zu. Ja,
1: okay. Na also, gut.
0: Aber unsere Zuhörer machen das natürlich nicht. Beides nicht und äh, wir wollen auch diesem Podcast keinen negativen Touch geben. Insgesamt geht es sehr gesittet zu auf den Straßen. Alle, äh, Nicht alle, aber die allermeisten fahren rücksichtsvoll. Wir beide gehören auch dazu.
1: Äh, Rettungsgasse. Ganz kurz noch. Leute, ah. wenn ihr auf der, in der Autobahn im Stau steht, denkt bitte an die Rettungsgasse. Ist mir erst heute wieder passiert, auf dem Weg nach Hause zu äh, von, von Italien Rettungsgasse bilden. So wichtig. Ein ähm, Krankenwagen oder sowas, der kommt gut durch, weil er einfach seine Sirene hat und auch aufmerksam machen kann. Ähm, aber ich hatte heute das Thema, dass zum Beispiel einen Abschlepper vom ADAC durch musste und der hat keine Sirene drauf, der hat nur seine Hupe und dann hupt er die ganze Zeit und für viele mag das befremdlich sein, wenn von, Auto ein, ein Hup, also von hinten ein Hupen, das Auto schrägstrich LKW kommt, ähm, einfach mitdenken, Rettungsgasse bilden ähm, und dann
0: seid ihr immer auf der sicheren Seite. Kurze Ergänzung, Rettungsgasse bei zwei Spuren zwischen den beiden Spuren, bei drei genau. Spuren zwischen Mitte und Links. Ja, Genau. Also die rechte Fahrspur und die mittlere Fahrspur orientieren sich
1: nach rechts. Die linke Fahrspur orientiert sich nach links, um dann zwischen der linken und der mittleren Fahrspur eine Gasse zu bilden.
0: Sehr schön. Dann haben wir heute sogar noch unseren Verkehrserziehungsauftrag ernst genommen und hoffen, dass wir und unsere Zuhörer und alle vielleicht morgen ein Prozent besser Auto fahren. Dann ist allen geholfen.
1: So, aber bevor wir jetzt hier äh, das Ganze beenden, Johannes, du musst noch kurz drauf eingehen. Du hast gerade dein Auto dabei und du hast mir noch nicht gesagt, wie es sich wird, wie du es findest. Ähm, ich bin das Auto schon selber gefahren, geht und zwar genau das Auto sogar. Ähm, hau raus, erzähl.
0: Ähm, mein Auto ist für eine Keramikversiegelung in der Werkstatt und ich habe als Ersatzwagen einen RS3 von Audi bekommen, also vielen Dank äh, Mario ist der Besitzer der Werkstatt für dieses großzügige Ersatzfahrzeug, ja das muss ich vorab sagen, sieht echt böse aus, komplett schwarz mit ähm, äh, so ein paar Aufklebern drauf Firmenaufklebern äh, mit so ein bisschen also die die, so Re ja. Ja, ja, die Reifen äh, in weiß beschriftet und so, also finde ich eine echt coole Optik das Auto hat den 2,5-Liter-Fünfzylinder-Motor drin. 400 PS. 400 PS, genau. Das sind schon echte Sportwagenwerte. Es fühlt sich von innen an wie ein Audi A3. Ja, ist ja kein Wunder. Hat ganz toll gesteppte Sportsitze. Hat so ein bisschen RS-Bling-Bling, hier und da ein Emblem. Aber im Prinzip ist es ein, ein normaler Premium-Hatchback-Wagen, würde ich sagen. Nicht normal ist die Motorisierung. Ja, also er ist super schnell ähm, auf der Geraden. Er hat den, den coolen fünfzylinder sound von dem wir schon gesprochen haben. Ähm, das sind die positiven Sachen. Was mir in Anführungszeichen negativ aufgefallen ist, dass man von dem Sound innen weniger hört als außen. Mhm. Es ist gar nicht so, dass man selber die ganze Zeit so genießt, ja, sondern vor allem die Leute draußen äh, hören es. Und ich bin nicht. Ich bin auch viel Lautsprecher tatsächlich. Also yeah. Sound okay. kommt auch
1: über Lautsprecher rein. Ja.
0: Okay. Ähm, ich bin nicht der größte Allrad-Fan der Welt. Ich es ganz offen. Also ja für Familienautos gar keine Frage. Ja. Ähm, aber ich finde, der zieht ziemlich stark über die Vorderachse beim Rausbeschleunigen aus der, äh, aus der Kurve. Also das, was man immer so schön Antriebseinflüsse nennt. Ja. das hat er schon ähm, und so beim Wenden, da spürt man das, wie es malt in den Differentialen. Aber das hat Audi immer schon gehabt. Ich hatte mal einen a kommen wir noch drauf, einen älteren, das war auch ein Quattro, da war es genauso. Also wenn man da im Volleinschlag rangiert, dann macht er äh. und so. Aber insgesamt, also ich würde sagen, im Hatchback-Bereich, also top, top, hätte ich lieber als jeden Vierzylinder, auch wenn es ein aufgeladener AMG Mercedes ist, Da hat Charakter. Auf jeden genau. Fall. Ja, ja.
1: Ähm,
0: hast du den Drift-Mode ausprobiert? Nein. Ich habe dem, hab dem Mario zugesichert, dass ich sein Kfz pfleglich behandeln werde und äh, daran halte ich mich weitestgehend. Ich schreibe morgen dem Mario und sage, wir probieren den Drift-Mode aus. <lacht> nee, also was mir noch aufgefallen ist, ist vielleicht eine Erwähnung wert. Ähm, er ist nicht super sparsam. Also ich habe einmal es wirklich hart probiert und bin auf 7,8 Liter gekommen. Ist ich doch gut. Ja, ich habe mich, das ist sehr gut. Ich hab, Dein äh, ist am Primärrad mehr gebraucht. ist richtig, mit 114 PS. Aber ähm, ich komme einfach auf 10,5 ungefähr. Ähm, oder ist es nicht, nicht schlecht? Was meinst du? Finde ich okay. Ja, nur weil du 18 Liter brauchst mit dem gleichen Kfz, äh, heißt das ja noch nichts. 16. 16. <lacht> nee, also es kam mir nicht besonders sparsam vor. Aber jetzt, jetzt, wo wir drüber sprechen, muss man sagen, eigentlich ist das eine gute Leistung. Also du wirst lachen,
1: ich habe mir das heute überlegt, ähm, ich, ich, ich fahre ja jetzt eine ganze Weile schon rein voll elektrisch und den letzten Verbrenner, den ich getankt habe, war glaube ich im März diesen Jahres oder sowas, also das ist schon richtig lang her, ähm, also jetzt mal abgesehen von meinem Motorrad, aber ähm, die, die Spritpreise sind ja brutal drin. Können wir theoretisch immer mal drüber reden oder auch nicht, ist egal. Äh, aber ähm, ja, ich habe mal überlegt, wie wäre das jetzt, wenn ich wieder vom Elektro zurückwechseln würde, zum Beispiel auf so einen RS3 oder M M3 Touring oder was auch immer, und dann stehen da auf einmal die ganze Zeit 12, 13, 14 Liter auf der Uhr und du bist ja die ganze Zeit am reinputtern. Ich weiß, du kennst das zu gut. <lacht> <lacht>
0: Ich bin, ich bin ganz still.
1: gerade. Ja, ich merke es.
0: Du bist ganz still, aber das tut doch schon ein bisschen weh, oder? Sehr. Sehr, sehr, sehr. Vor allem, wenn man äh, dann bei den heutigen Preisen keine Lebensmittel mehr kaufen kann, nur weil man getankt hat. Ähm, also, Spaß beiseite, ja. Mhm. Aber mir ist es beim RS3 wieder aufgefallen, es macht schon super viel Spaß, Verbrenner zu fahren. Vor allem, wenn das ein bisschen was Besonderes ist. Das ist ja. schon was ganz Tolles. Aber, aber es geht gar nicht. Es geht gar nicht, dass du 25 äh, Euro pro 100 Kilometer an Sprit zahlst. Äh, und das ist der Tarif. Für alles, was sich so zwischen 3, 4, 500 PS mit Verbrenner bewegt, sind ungefähr 25 Euro, äh, weil du ja in der Regel Super Plus auch tanken musst. Ja. Also, es ist
1: pervers, es ist richtig pervers, weil ich, ich habe äh, ich weiß es ziemlich genau, weil ich habe ja erst heute bin ich ja zurückgefahren von, von, von Bozen, also Itali Südtirol, Bozen, Italien, zurück nach, nach Stuttgart und ich musste ein einziges Mal laden unterwegs. Im Hotel konnte ich umsonst voll laden, was eher ein Riesenluxus ist, aber ich habe halt 13 Euro gebraucht für die komplette Strecke.
0: Ja, die Zukunft ist elektrisch, was diese, sage ich mal, Nutzfahrten angeht, ganz klar. Also ja. sind wir uns einig, würde ich sagen. Ja. Florian, schön war es mal wieder. Hat mich sehr gefreut, Johannes. war wieder richtig lustig. Richtig lustig. Das macht Spaß, auf einen Kaffee hin und wieder sich treffen und ein bisschen reden. Nächstes Mal trinken wir ein Bierchen, wird auch gut. Mal, können wir gerne machen. Liebe Zuhörer, wir haben uns total gefreut, mal wieder Gastgeber für euch an unserem Kaffeekränzchen zu sein und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, gerne euren Freunden davon erzählen, immer wieder reinschalten, wird uns tierisch freuen. Ähm, ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.